0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich bin vor kurzem gefragt worden, ob ich nicht als Botschafterin ein ganz bestimmtes Projekt unterstützen möchte. Als ich es mir angesehen habe, war ich direkt begeistert, denn es vereint ganz viel von meiner eigenen Geschichte mit meiner Arbeit, aber auch mit Themen, mit denen ich mich mal beschäftigt habe. Und deswegen habe ich ja gesagt, und zwar dazu, die Kickstarter-Kampagne zu den sonona Cards zu unterstützen. Das sind Karten, mit denen du in deine berufliche, aber auch persönliche Zukunft hineinschlüpfen kannst und dir spielerisch einmal vorstellen kannst, was in der Zukunft so passiert passieren könnte um einfach frei von Glaubenssätzen zu werden, frei von Denkmustern zu werden und auch in Resonanz gehen zu können mit möglichen Zukunften, um dann davon abgeleitet wieder zurückzugehen und zu gucken, okay, was machst du jetzt damit? Also dadurch können sehr hilfreiche Wegweiser für dich entstehen und deswegen habe ich heute nochmal für dich in den Podcast eingeladen, Friederike Rima alias Frieda Futura. Sie ist eine der Erfinderinnen der Senona Cards und wird uns heute ein bisschen mit in in eine unserer möglichen Zukunft nehmen. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Zukunftsausflug, deine Janike. Frieda, schön, dass du da bist. Du bist eine studierte Zukunftsforscherin und Design-Thinking-Coach und eine der Erfinderinnen von den Zenona-Cards. Zu denen kommen wir auf jeden Fall später nochmal, aber erzähl doch erstmal, wie bist du Zukunftsforscherin geworden? Und warum vor allen Dingen?
1: Danke für die Einladung. Ja, Zukunftsforschung habe ich tatsächlich als Masterstudiengang im Internet gefunden. Das war also zufällig erstmal, dass ich mich dafür interessiert habe. Was mich daran sofort angesprochen hat, ist, dass man Zukunft immer noch gestalten kann. Also ich hatte den Wunsch, etwas zu studieren, wo ich danach aktiv werden kann und Menschen mitnehmen kann, etwas zu gestalten. Und da habe ich einfach gedacht, ja, Zukunft ist der Raum, den man gestalten
0: kann. Das möchte ich sehr gerne studieren. Das hat mich sofort angezogen als ich den Podcast vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, so der Kern deiner Arbeit ist ja, dass du Menschen anleitest, Zukunft zu gestalten. Und wenn man sich so die Entwicklung in der Welt anschaut, politisch vielleicht, aber auch klimabezogen, dann könnte man schnell den Eindruck gewinnen, was soll ich bitte gestalten? Es sind so große Umwälzungen im Gang, es sind so große Veränderungen und irgendwie das Gefühl, habe ich zumindest immer mal wieder, es gibt schon ein paar Tendenzen, die ich nicht gut finde, die mir vielleicht auch ein paar Sorgen bereiten und man könnte den Eindruck gewinnen, ich als Einzelner kann auch gar nichts bewirken. Wie begegnest du Menschen, die so eine Haltung haben?
1: Also erstmal mit Empathie, da ich natürlich dieses Gefühl selber gar nicht so viel verändern zu können, auch selber als Privatperson total gut kenne. Und trotzdem als Zukunftsforscherin ist es mir total wichtig, dass die Haltung, dass man Zukunft gestalten kann, bei jedem Menschen trainiert wird und dann vorhanden ist, weil ich glaube, dass Veränderungen ja durch Gedanken erstmal passieren. Also viele verschiedene Menschen haben einen Gedanken der Veränderung, was sie gerne ändern möchten. Und dann wird diese... Gedanke, hoffentlich irgendwann auch eine Aktion. Und so entsteht ja Transformation, so entsteht Veränderung auf der ganzen Welt. Und deswegen müssen wir auch im Kleinen jede und jeder versuchen, erstmal zu wissen, was wir überhaupt verändern wollen, was wir mögen, was wir nicht mögen und dann versuchen, dafür einzustehen. Ich glaube, wenn wir das aufgeben, dann sind wir ja noch viel mehr nur die Getriebenen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch wenn man sich als kleines Rad fühlt, sich trotzdem als Gestalterin zu verstehen. Was glaubst du
0: oder nimmst du es auch so wahr, dass viele Menschen diesen Gestaltungsspielraum nicht sehen?
1: Ja, total. Also ich glaube, dass es, ich vergleiche das immer mit so einem verkümmerten Muskel. Auch vielleicht vergleichbar mit Kreativität. Das ist auch so ein Thema, was ähnlich ist. Dass ich glaube, jeder Mensch diesen Gestaltungswunsch für Zukunft und auch für Gegenwart in sich trägt. Genauso wie jeder Mensch auch in sich eine Kreativität trägt. Und die muss aber wieder freigelegt werden, freigespielt werden. Viele Menschen haben durch die schulische Bildung oder vielleicht auch durch ihren Berufsalltag, durch andere Erfahrungen das Gefühl, dass sie eben nicht im Gestalten sind, im Kreativsein drin sind. Und ich glaube, das ist aber auch ein Muskel, den man wieder trainieren kann, stärken kann. Und dabei möchte ich gerne Menschen helfen, dass sie diesen Muskel erstens wiederfinden und dass sie ihn dann stärken können.
0: Wie kann man ihn wiederfinden?
1: Ich bin ganz stark der Meinung, dass man diesen Muskel wiederfinden kann durch Emotionen und durch eine spielerische Herangehensweise. Denn an Informationsmangel liegt es ja nicht, dass wir in Zukunftsgestalten nicht so stark sind. Wir haben ja unfassbar viele Informationen, die die Zukunft betreffen. Wir haben Trendreports, wir haben Nachrichten, Bücher. Also wir werden ja überflutet mit Informationen. Das Problem ist nur, dass wir uns ganz oft damit nicht verbinden können. Oder wenn ja, oft nur auf einer Ebene der Angst oder der Unsicherheit. Und deswegen glaube ich, dass wir Geschichten des Gelingens eher erzählen müssen und die an Menschen herantragen können. Also eben Geschichten, wie Zukunft denn gelingen kann, Beispiele geben und Geschichten wirklich erzählen, mit denen Menschen auch etwas anfangen können. Also zum Beispiel nicht nur auch in der Organisation jetzt einen Trendreport lesen über, ja, das ist die Zukunft von KI oder das ist die Zukunft von Robotik in deiner Branche, sondern tatsächlich in Szenarien reinzugehen, in Geschichten reinzugehen, wo man sich überlegt, ja, wie könnte denn genau zum Beispiel Robotik jetzt in deinem Unternehmen angewendet werden und wie kann ich ein Szenario aufmachen, wo das positiv sowohl für die Organisation, aber auch für viele MitarbeiterInnen noch ist. Also ich glaube, das ist genau der Unterschied. Dass, dass das eine Geschichte ist, dass das auch etwas Emotionales ist. Sonst versteht das unser Gehirn auch überhaupt gar nicht. Es ist viel zu abstrakt, viel zu weit weg. Genau diese Brücke versuche ich eben zu überwinden.
0: Wenn ich mich jetzt hineinversetze, so sage ich mal, in meine ganz alte berufliche Vergangenheit, dann höre ich so etwas wie Robotik, dann denke ich, oh nee, keine Lust, äh, schon wieder was Neues lernen. Warum ist es wichtig, solche Szenarien aufzumachen, da reinzugehen, sich das vorzustellen, sich damit zu verbinden, warum sollte ich das machen?
1: Ich glaube allererstes erstmal, um eine wirklich persönliche eigene Haltung dazu zu entwickeln, weil wir bekommen ja nicht nur Informationen, sondern auch ganz oft schon so die Lesart mitgeliefert. Also irgendwie KI so und so schlecht oder KI so und so gut. Und ganz oft fehlt uns wirklich so eine eigene Meinung. Ich spreche da auch gerne von sogenannten Used Futures. Also wenn ich Menschen nach Zukunft frage, dann kommt ganz oft, so eine Blade Runner Popkultur Mischmasch raus, weil das einfach die Sachen sind, die wir immer wieder konsumieren und wir sind nicht so stark gewöhnt, etwas selber zu produzieren. Das heißt, als allererstes geht es erstmal darum, diese ganzen Infos, die wir über Zukunft haben, zu reflektieren und dann zu versuchen, okay, was ist denn meine eigene Haltung dazu und dann eine eigene Geschichte, natürlich mit den Informationen, die es gibt, zu kreieren. Ja Und so diese ganze Rezeption und was es alles schon gibt, sich zu eigen erstmal zu machen. Warum findest du,
0: sind Emotionen so wichtig?
1: Emotionen sind so wichtig, weil unser Gehirn das viel besser verarbeiten kann. Genauso wie Geschichten. Also Geschichten erzählen bedeutet ja eigentlich, dass ich Informationen in einer Art und Weise rüberbringe, dass sie mich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional erreicht. Und unser Gehirn funktioniert halt sehr, sehr gut in diesem Bereich, sodass überhaupt erstmal auch wirklich physiologisch, hormonell ein Botenstoff ausgesendet wird, der dir selber sagt, das ist wichtig für dich. Ja, wenn ich jetzt einfach nur über irgendeine Zukunft spreche, in 20, 30 Jahren, und das berührt mich aber emotional überhaupt gar nicht, dann denkt dein Gehirn, dass das auch gar nichts mit dir zu tun hat. Also auch selbst wenn ich sage, in 30 Jahren, du da und da, und halte das aber so abstrakt, dann ist es wirklich ganz schwierig für dich und für dein Gehirn, da dem Wichtigkeit zuzumessen. Das heißt, es ist wichtig, dass das dich emotional abholt, damit du überhaupt Motivation hast, dich darum zu kümmern. Das ist das, was mit dem Thema Zukunft immer schwierig ist. Das ist halt abstrakt, es ist noch nicht da, es ist sehr, sehr weit weg. Das sind alles so Themen, die unser Gehirn nicht so gut findet. Deswegen machen wir auch diesen Neurotrick, Neurotrick, dass wir über Zukunft in der Gegenwart sprechen. Also ich sage nicht, du wirst mal irgendwann einen Quantencomputer bedienen, sondern ich würde dir, wenn ich über Quantencomputing sprechen möchte mit dir, dich in eine Geschichte einbetten, wo du im Jahr 2050 zum Beispiel bist und gerade einen Quantencomputer nutzt, um etwas Bestimmtes zu erreichen, weiß ich nicht, für dein Kind irgendwas in der Schule zu optimieren oder so. Ja, Also ich würde es versuchen, persönlich zu machen und ich würde es in der Gegenwart erzählen. Weil nur dann weiß ich, dass dein Gehirn ganz genau aufpasst. Weil was in der Gegenwart ist, ist interessant.
0: Kannst du mir eine Geschichte erzählen, Frieda?
1: Klar. <lacht> Vielleicht nicht so über Quantencomputing. Wir können aber ja in andere Bereiche gerne reingehen.
0: Ja, leg los. Welche Geschichte möchtest du denn hören? <lacht> ich fühle mich gerade wie mein Sohn jeden Abend, den ich auch frage. Welche Geschichte möchtest du denn hören? Was soll ich dir denn erzählen? Ähm, also ich soll einfach entscheiden, ja. <lacht> ähm, ja, gerne. Ich lasse mich überraschen. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte
1: über deine Zukunft. Stell dir doch mal bitte vor, wir sind jetzt im Jahr 2040 und wir sind auch in Berlin und du lebst auch noch in Berlin. Und ja, das Besondere ist, heute hast du einen Termin und zwar wird dir heute ein Sumpfdach installiert. Das gehört natürlich nicht nur dir, sondern allen Menschen, die mit dir in deinem Haus wohnen, aber hast Anrufe bekommen, dass es da heute losgeht. Denn auch euer Haus, in dem ihr lebt, soll jetzt noch klimafreundlicher werden, indem oben auf dem Dach ganz viele Sumpfpflanzen angebracht werden. Und diese Sumpfpflanzen, die sorgen halt dafür, dass das wie eine natürliche Klimaanlage funktioniert und das Stadtklima sehr viel ja, erträglicher und besser macht, denn wir haben dann schon etwas höhere Temperaturen. Und da kommt halt die Klimaresilienzmanagerin heute vorbei und die wird das bei euch installieren. Und das wird natürlich auch deine direkte Umgebung, wird das viel bessere äh, Luft erzeugen und da kannst du dich schon mal darauf freuen, dass du jetzt eine der Glücklichen bist, die so ein Sumpfpflanzendach bekommt. Und später hast du aber natürlich nicht nur das zu tun, sondern auch noch einen Termin mit einer Künstlerin, die ein ganz persönliches Kunstwerk für dich machen möchte und die mit dir ins Gespräch geht. Dabei nutzt sie auch künstliche Intelligenz, aber auch so ganz crazy Materialien wie zum Beispiel Weltraummüll. Und du hattest dir mit deinem Partner überlegt, euch ähm, besondere Ringe aus Weltraummüll formen zu lassen. Äh, noch mit so einem kleinen Interface. Und da hast du heute mal so ein erstes Gespräch, wie die Künstlerin dir da helfen kann. Denn Kunst äh, soll natürlich auch im Jahr 2040 für jeden zugänglich sein und diesen persönlichen Ausdruck für jeden ermöglichen können. Ja, das finde ich schon irgendwie zwei ganz coole Termine für so einen normalen Tag im Jahr 2040. Ja, sehr cool.
0: Das war eine sehr schöne Geschichte, Frieda. Tatsächlich begegnet dir etwas, mit dem ich mich auch schon mal beschäftigt habe, nämlich ich habe mir überlegt, dass es eigentlich cool wäre, die Nachbarschaft hier zu gestalten und grüner zu machen. Wir ähm, wohnen in einer ganz schönen Ecke. Aber auch bei uns auf der Straße, die ist vierspurig vor der Tür direkt, ähm, super viele Parkplätze. Da habe ich auch schon überlegt, könnte man das nicht anders gestalten und könnte man nicht irgendwie so zum Strom-Selbsterzeuger-Stadtteil vielleicht auch werden und habe überlegt, was ich da machen könnte. Letztendlich fehlt mir aktuell die Zeit dazu mit zwei kleinen Kindern und einem Job und so weiter. Das heißt, es ist jetzt nicht in etwas, was ich in näherer Zukunft machen möchte, aber es ist definitiv etwas, worüber ich nachdenke und das ich mit Sicherheit irgendwann mal angehen werde. Genau, und von daher passte diese Sumpfthematik sehr gut dazu, zu den Überlegungen, die ich schon hatte. Vielen Dank. Ja, gerne. Wie arbeitest du mit solchen Geschichten? Was machst du dann, wenn du die erzählt hast oder wenn du sie vielleicht auch mit anderen gemeinsam entwickelt hast?
1: Diese Geschichten werden ganz oft zu Teilen von Unternehmensvisionen, können zu einem sogenannten Nordstern auch einer Organisation werden. Und ganz oft fließen da natürlich noch viel mehr Trends zum Beispiel hinein. Also ich habe ja jetzt. Bezug genommen auf zwei unterschiedliche Themen, nämlich Gesundheit und Klimaschutz in der Stadt oder auch die Zugang und Umgang mit Kunst in der Zukunft. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Themen, die uns persönlich oder auch in Unternehmen beschäftigen. Und diese ganzen Geschichten führen wir dann zusammen und wir gestalten auch sogenannte Rahmenszenarien. Das bedeutet, dass ich im Endeffekt so ein Ausmalbild der Zukunft für meine Kundinnen und Kunden schon mitbringe in denen sie sich dann austoben können. Warum mache ich das? Ich könnte natürlich auch mit einem weißen Blatt anfangen und dann Informationen reingießen und sie fangen einfach an, ein Zukunftsbild zu malen. Ich habe aber ganz stark die Erfahrung gemacht, dass es eben etwas mehr Führung und Geländer braucht zum Denken, wenn man sich in der Zukunft aufhält. Deswegen bereite ich das eben vor, indem ich erstens die Leute so tun lasse, als seien sie schon in der Zukunft und dort diese Geschichten sich abspielen und auch schon Charaktere vorbereite, Orte vorbereite oder auch zum Beispiel ein gewisses Setting, wie ein Sommerfest einer Organisation zum Beispiel und die Leute zeigen dann anhand dessen, wie das Sommerfest abläuft, was sich eigentlich alles verändert hat in diesen 20, 30 Jahren, über die wir da sprechen. Also zum Beispiel, wer arbeitet denn jetzt für die Organisation? Wer organisiert denn so ein Sommerfest? Wer kommt als Gast vorbei? Wie kann man die Werte dieser Organisation anhand dieses Sommerfestes sehen? Welche Produkte gibt es jetzt und wie können die bei diesem Sommerfest irgendwie auftreten? Also ich versuche wirklich immer anhand eines ganz bestimmten Plots, diese Dinge herauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen dann auch sehr viel Spaß macht und wo sie merken, oh, das wird jetzt richtig greifbar, was ich mir da überlege. Ich habe jetzt richtig Bock eigentlich schon in, in meine Organisation in der Zukunft zu arbeiten. Oder auch ich persönlich habe jetzt richtig Bock auf meine eigene Zukunft und möchte eigentlich, dass sie jetzt schon da ist.
0: Wenn ich mich jetzt beruflich verändern möchte, also es sind ja die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, möchten sich in irgendeiner Form beruflich verändern oder verbessern wie können die solche Zukunftsgeschichten nutzen für ihre eigene berufliche Zukunft und wie können sie da auch hinkommen, selber solche Geschichten zu entwerfen?
1: Ja, ich finde, da kommen zwei Dinge zusammen. Das Erste ist, dass ich es, und das wird bei deinem Podcast sicher auch öfter kommen, ganz, ganz wichtig finde, dass man wirklich nach seinen eigenen Potenzialen sucht. Also, was möchte ich machen und was kann ich auch wirklich richtig gut? Und das kann man natürlich dann in Bezug auf Zukunft matchen mit, was gibt es denn für Themen, Technologien, soziale Praktiken, die wahrscheinlich sind, dass sie sich in der Zukunft entwickeln könnten? Und wie passen diese beiden Dinge zusammen? Also was gibt es so zum Beispiel für Berufe der Zukunft, die eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie mal gebraucht werden, diese Berufsbilder? Und wo finde ich in diesen zukünftigen Berufsfeldern, wo sehe ich da meine Potenziale? Und es kann natürlich sein, dass es diesen Job heute noch gar nicht gibt, für den du aber super Potenziale hast. Also ich glaube ja zum Beispiel, dass Empathie und Kreativität, um mal ein Beispiel zu nennen, durch die Nutzung von KI noch viel, viel stärker als ganz, ganz urmenschliche Fähigkeit gebraucht werden wird und sich darauf mal zu konzentrieren und dann zu schauen, okay, was könnte das denn für ein Beruf werden später? Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, wenn man sich mit zukünftigen Berufen oder auch zukünftigen Welten auseinandersetzt.
0: Das sind ja jetzt Dinge, die weit in der Zukunft stattfinden. Und ich denke mir, ich, doch, ich muss doch jetzt entscheiden, was ich jetzt als nächstes mache. Wieso soll ich da erst ins Jahr 2040 gehen und mich damit beschäftigen? Weil ich habe doch jetzt das Problem. Also ich muss doch jetzt was lösen. Wieso sollte ich doch so weit in die Zukunft gehen und dann den Bogen zurückschlagen?
1: Super relevante Frage. Genau. Also das habe ich ja auch eben schon mal gesagt. Alles das, was wir uns eigentlich in der Zukunft wünschen, wünschen wir uns direkt. Weil sonst hätten wir es uns ja nicht für die Zukunft gewünscht. Das Ding ist nur, wenn wir uns in der Gegenwart aufhalten und dann planen, etwas zu verändern, dann haben wir immer sehr starke Gegenspieler. Und ein großer Gegenspieler, sind zum Beispiel Fahrtabhängigkeiten. bedeutet, wenn du jetzt eine Idee hast zu den Parkplätzen auf deiner Straße und du möchtest die gerne reduzieren, weil es soll grüner werden in deiner Nachbarschaft, dann wirst du Antworten bekommen aus der Politik, dass das jetzt nicht geht, weil in Berlin sind jetzt andere Dinge geplant worden. Ja, also es gibt einfach schon für heute Praktiken, die kann man jetzt nicht einfach verändern und deswegen ist das jetzt nicht möglich, was du machen willst. Und diese Unmöglichkeitstrigger hast du natürlich auch in dir selbst. Ja, Also wenn du sagst, ich möchte jetzt sofort etwas verändern, dann kommt oft, ja, aber das kann ich ja jetzt nicht, weil zum Beispiel teilen wir diese Lebensphase, meine Kinder sind ja klein oder ähm, ich habe gerade noch andere Projekte oder, oder, oder. Das heißt, in der Gegenwart sind wir zwar präsent, wir sind aber auch wahnsinnig abgelenkt von unserem Leben, was uns gerade umgibt und den Gesetzmäßigkeiten und Möglichkeiten, die wir gerade vorfinden. Und ganz oft hilft das total, wenn wir die Zukunft als Raum nehmen, um uns erstmal mental freizuspielen sage ich immer. Also, wenn ich etwas im Jahr 2040, 50, 60 mir vorstelle, dann ist das ein Möglichkeitsraum, in dem Dinge sich noch verändern können. Und allein das ist für uns mental ein absoluter Switch im Kopf, der uns Freiheit gibt, gewisse Dinge überhaupt erstmal denken zu dürfen. Und natürlich können wir uns dann nicht einfach da hinbewegen, da müssen wir Hürden überwinden, aber um erstmal innovative, wirklich gute neue Ideen zu haben, kann es total helfen, diese größeren Zukunftsräume anzudenken. Und genau deswegen arbeiten wir auch damit. Es geht nicht darum, dass ich sage, ja, also nee, wir müssen jetzt über das Jahr 2042 reden, weil sonst passt es mit deiner Zukunftsvision nicht. Weil ganz ehrlich, wenn man Zukunftsforschung wirklich ernsthaft betreiben möchte, bedeutet das auch, dass ich dir nicht sagen kann, ob das im Jahr 2040 oder 2042 so sein wird oder über, ob das überhaupt jemals so sein wird. Das ist aber auch für mich in meiner Art, wie ich mit Zukunft umgehe, nicht die allerwichtigste Frage. Die allerwichtigste Frage ist es, was dir im Heute hilft, um jetzt schon aktiv zu werden, eine Zukunft zu gestalten, die du möchtest und die auch viele andere möchten, dass sie Wirklichkeit wird. Und dafür muss ich dir Ressourcen geben, dafür muss ich dir Methoden an die Hand geben, dass du das machen kannst. Und dieser weite Zukunftsraum ist eine davon.
0: Es geht ja da bei dem Ganzen auch um das Thema Sinnhaftigkeit und Impact. Also wie kann ich Einfluss nehmen? Wie kann ich aber auch was machen, was sinnhaft ist? In dem Sinne, dass es mir wichtig ist und dass es eine, eine Bedeutung für mich hat. Beschäftigst du dich auch damit, wie man herausfinden kann, was das denn überhaupt sein könnte?
1: Ja, absolut. Also ich beschäftige mich damit, indem ich Menschen Geschichten anbiete über mögliche Zukünfte, die es geben könnte. Sowohl auf individueller Ebene als auch auf der Ebene von Organisation und gucke halt dann, wie die Reaktion auf diese Geschichten ist. Was ich nicht mache, ist eben dich zu fragen, was möchtest du denn einfach mal? Also so diese, dieses einfach mal in den Raum gefragt, weil dann passiert ganz stark diese Angst vom weißen Blatt und so ein Überforderungsmoment.
0: Hilfst du den Menschen dabei, Werte für sich zu definieren oder so herauszufinden, was ihnen wichtig ist? Oder passiert das sowieso, indem du die Geschichten anbietest?
1: Genau, indem ich mich mit Zukunftsgeschichten auseinandersetze, habe ich eine emotionale Reaktion sofort auf die Inhalte, die in dieser Geschichte passieren. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um seine eigenen Werte dann herauszuarbeiten. Das ist die Technik, mit der ich das mache. Also ich frage nicht, was sind deine Werte und anhand dessen können wir jetzt mal eine Zukunftsgeschichte für dich erfinden, sondern ich biete verschiedene Zukunftsgeschichten an und motiviere auch die Menschen, mit denen ich arbeite, mal in diese Schuhe hineinzusteigen, also so Rollen anzunehmen und zu gucken, ah, wie fühlt sich das an, was ist daran gut, wo drückt da der Schuh? Und so ist es ein spielerisches Hin und Her von diesen unterschiedlichen Rollen, wo dann sich ziemlich schnell sowohl in der Gruppe, aber auch individuell Werte herauskristallisieren, die mir wichtig sind. Und dann fangen wir an, daraus eine eigene Zukunftsgeschichte zu schreiben.
0: Du hast ja gemeinsam mit Felix, deinem Geschäftspartner, die Sinona Cards entworfen. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt und ihr habt dazu jetzt ganz brandaktuell auch eine Kickstarter-Kampagne äh, gestartet. Wie funktionieren diese Karten und warum habt ihr sie entwickelt? Ja, die Karten funktionieren so.
1: Wir haben 50 unterschiedliche Personakarten, also Geschichten von Menschen, die in der Zukunft leben und dort ganz unterschiedliche Tätigkeiten machen, unterschiedliche Fähigkeiten machen. Und die bieten wir eben an, als diese Rollen, in die man hineinschlüpfen darf und auch in diesen Rollen sich mit anderen unterhält. Und daraus entstehen dann wieder unterschiedliche neue Zukunftsgeschichten, die man selber schreibt. Selber also als Individuum oder als Organisation. Also da bieten wir ganz, ganz unterschiedliche kleine Inspirationssnacks mit diesen Karten, die ich immer wieder nehmen kann, um mich in unterschiedliche Zukünfte reinzufühlen.
0: Für wen sind die Karten?
1: Also eigentlich sind die für jeden, der sich dafür interessiert, wie sie er in Zukunft leben möchte. Ich finde es ganz besonders spannend für Menschen, die sich vielleicht gerade etwas stuck fühlen und bereit sind, etwas Neues zu tun. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Senona-Cards ein, ein toller Anfang sind, um sich inspirieren zu lassen, wenn es darum geht, welchen Beruf, welche Fähigkeiten möchte ich machen, möchte ich erlernen, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein, aber auch etwas zu machen, was mich persönlich ganz besonders interessiert, wo ich mein Potenzial sehe. Und es ist auch spannend für Organisationen, die sich die gleiche Frage stellen, nämlich wie wollen wir eigentlich in Zukunft agieren? Was ist unser Unternehmenszweck in der Zukunft? Und auch da kann man sich ganz viele Inspirationen dafür holen.
0: Und mit Sicherheit auch für Eltern, die sich fragen, was sollen meine Kinder mal machen? Oder wie kann ich meine Kinder unterstützen, berufliche Orientierung zu finden? Weil es ja einfach viele Jobs gar nicht mehr so gibt, oder noch gar nicht gibt, die dann irgendwann ähm, relevant sein können.
1: Also das fände ich einen ganz, ganz schönen Use Case. Ich kenne das ja, dass man solche Unterhaltungen mit seinen Eltern hat, indem man irgendwie so einen Studiengangsführer oder Ausbildungskatalog hat oder irgendwie ja in so einem Beratungsgespräch beim Arbeitsamt geht. Das sind sicher ganz wichtige Sachen. Die sonona Cards wären eine spielerische, leichtere Möglichkeit, sich mal grundsätzlich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und auch ein Zwiegespräch zwischen Kind und Eltern zu gehen und da ja ganz tolle Zukunftsszenarien aufzumachen und dann im nächsten Schritt halt zu schauen, okay, welche Ausbildung passt denn zum Beispiel zu mir, wenn ich diese Interessen jetzt in diesen Karten gefunden habe.
0: Wie kann ich euch und eure Kampagne denn unterstützen, beziehungsweise wo kann ich die Karten erwerben?
1: Die Karten gibt es jetzt auf Kickstarter und dann gibt es ganz unterschiedliche Sets, die man kaufen kann. Ich hoffe ja sehr,
0: dass ihr mit eurer Kickstarter-Kampagne erfolgreich sein werdet, weil ich die Karten einfach so cool finde. Und ich habe gehört, dass die ersten 250 Karten auch günstiger zu erwerben sind, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die gibt es schon für 20 Euro und wer das schnell ist, kann sich so eins ergattern, auf Deutsch oder auf Englisch.
0: Sehr schön. Frieda, ich danke dir, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ich drücke dir die Daumen für die Kampagne und wünsche dir alles Gute. Danke dir auch, Janneke. Hat Spaß gemacht.